0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastového cyklu Tisíc tváří psychologa. A moje jméno je Nikola Kotalová. Tento cyklus má být edukační, zaměřený hlavně na laickou veřejnost. Dnes se budeme zabývat profesí psychologa práce a organizace. A mým hostem dneska je Eriška Šonská z Teklíková. Dobrý den, Eliško.
1: Dobrý den, moc těší.
0: Já vám rovnou přidám slovo a zkuste říct to základní, co si myslíte, nebo co byste chtěla, aby posluchači o vás věděli. Tak
1: možná uh, to, uh, o čem se bavíme, psycholog práce a organizace, nebo tady tenhle ten obor, k tomu jsem se dostala uh, přes svoje studium. Takže jsem absolventka a personálního řízení, ale také psychologie, oboje na uh, Filozofické fakultě mm. Univerzity Karlovy. A myslím si, že to tak nějak určuje, co, co teďka děláme.
0: Uh-huh. A dnešním tématem je tedy uh, náplň práce nebo vlastně profese psychologa uh, práce a organizace. Čili zkusme teď na začátek hned vlastně vysvětlit, kdo to vlastně ten psycholog práce a organizace je.
1: Uh-huh. Tak psycholog práce a organizace je člověk, který aplikuje nějaké principy, metody a techniky psychologie při výkonu organizačních, nebo někdo říká personálních, ale pak i těch dalších, jako obchodních, marketingových a některých dalších činností v organizaci s cílem vlastně zvýšit produktivitu práce, té organizace jako celku nebo konkrétních zaměstnanců, managementu, napomáhá při výběru, při rozvoji a v dalších aktivitách nebo činnostech. Takže takhle bych to asi definovala.
0: Aha. V jakých prostředích se lidé můžou setkat s psychologem práce a organizace?
1: Určitě jsou specifické obory, kde toho psychologa práce a organizace potkají vždy. Tady mě na mátku napadá třeba dopravní psychologie nebo oblast letectví a potom různé specifické specifické společnosti, jako třeba bezpečnostní informační služba, tady tyhle ty složky. Ale hodně psychologů určitě působí i v těch organizacích, bych to nazvala komerčních, to znamená v běžných běžných firmách různého zaměření, kde v podstatě ten psycholog je jako součást obvykle HR, to znamená lidských zdrojů personalistického.
0: A co tedy ten psycholog práce a organizace všechno nabízí? Jaké služby může poskytovat?
1: za prvé, nějaké určitě konzultace a tomu managementu pro tu organizaci jako celek, anebo potom jednotlivcům v rámci té organizace. A ty činnosti, které postihuje, tak v podstatě mohou kopírovat celý ten životní cyklus zaměstnance. To znamená, může, může být člověkem, který napomáhá výběru těch správných lidí ať už prostřednictvím nějakých psychodiagnostických metod konkrétních, anebo i, i prostě jiných aktivit nebo standardního rozhovoru, může být součástí adaptačního procesu v tom smyslu, že ho třeba pomáhá navrhovat, nebo je tam jako nějaký sparring partner pro ty ostatní, věnuje se rozvoji, věnuje se talent managementu, to znamená nějakému řízení talentu, zase poradenství, a směrem k těm manažerům nebo i k těm jednotlivým talentům, kteří teda chtějí se dál rozvíjet v té organizaci až po odchody, exit interviews a určitě nějaké služby outplacementu. A možná jsem ještě neřekla, že To není jenom tak, že ten psycholog by vždycky působil v té dané organizaci, ale je i spoustu společností, které jsou externími dodavatelskými firmami, které vstupují do těch organizací, vždycky třeba jenom na nějakou dobu nebo za konkrétním účelem, to znamená třeba provést výběr zaměstnanců nebo provést nějaký outplacementový program, to znamená, když společnosti propouštějí v nějakém větším měřítku, tak podpořit vlastně ty zaměstnance, kteří odcházejí v tom, aby to pro ně byl co nejméně jako zatěžující proces a aby našli brzy uplatnění, které je pro ně jako vhodné.
0: Určitě. Eško, možná půjdeme tedy rovnou k vám. A kde konkrétně teda pracujete aktuálně vy? Možná, jestli chcete popsat i nějaký jako průběh, co tomu předcházelo, tomu, kde pracujete aktuálně a na jaké pracovní pozici jste úplně přesně? Mm-hmm.
1: Tak teď úplně přesně pracuji na pozici People Care Specialist Learning and Development, to znamená, že se věnuju rozvoji lidí u nás v organizaci, ta organizace se jmenuje Woodfall, jsme recruitment společnost a je to zároveň firma, ve které působím už teď nevím si osmým nebo devátým rokem, ale poměrně dlouhou dobu. To znamená, i ty pozice, kterými jsem si prošla, se, se v průběhu času měnily. Začínala jsem tam na uh, pozici talent sourcera, což je taková uh, vstupní pozice, bych to nazvala. Je to člověk, který uh, vyhledává kandidáty pro firmy, uh, kontaktuje je, je s nimi v nějakém takovém prvním, uh, v také první komunikaci, a přes uh, recruitment právě včetně pohovoru a dalších aktivit, a až jsem se teda přesunula do uh, interního u nás říkáme People Care týmu a možná i jako je to proto, že tam ta psychologie má, má svoje místo nebo ta péče o ty zaměstnance víc než jenom jako ten pohled na human resources, jako na, na lidské zdroje, ale je to v podstatě interní HR, takže uh, tam od nějaké takové jako generalistické role, která opravdu zaštěťovala všechno, ono se to totiž vyvíjelo také s tím, uh, jak ta organizace rostla, když jsem do ní vstupovala, tak jestli ta vlastně bylo Jestli bylo, <laughs> Jestli bylo zaměstnanců 10 maximálně, tak, tak je to hodně a teď je to v podstatě firma s několika pobočkami po České republice i v zahraničí a bude nás dohromady, myslím, tak okolo třeba, no do 200, takže ta firma... Mm-hmm hodně dynamicky mění a rozvíjí. No a v mezičase jsem si taky střihla mateřskou dovolenou. Když jsem začínala, tak jsem vlastně byla ještě student, takže opravdu je to, hodně se to mění.
0: Teď jste zmínila tu mateřskou dovolenou. Mě vlastně trochu zajímá jako žena nebo ženu. Jaký byl pro vás návrat z mateřské zpátky do toho vašeho pracovního prostředí? A jestli u sebe registrujete vlastně a nějakou změnu v těch pohledech, postojích ve své práci a v nějakých svých jako prioritách?
1: Uh-huh. Uh, díky za, za tuhle tu ženskou otázku v úzovkách, ale ona se týká samozřejmě celé organizace. Um, já se přiznám, že když jsem odcházela uh, na Mateschool, takže jsem měla asi uh, takový strach, abych se dokázala vrátit, abych se od toho prostředí úplně neodstřihla, a takže jsem to vlastně nikdy úplně neudělala. (laughs) Měla jsem tu možnost, myslím si, že když byly ceši tři měsíce, tak vlastně poprvé jsem se vrátila na na takovou projektovou práci. Dělali jsme 360-stupňovou zpětnou vazbu pro zaměstnance a byla jsem tam v podstatě jako ten interní, lomeno externí konzultant, který celý ten projekt vlastně realizoval a pak byl i u těch jednotlivých zpětných vazeb. Podle toho, jak byla zrovna potřeba, tak jsem právě takhle projektově na dálku nebo na blízko podle toho, jak bylo potřeba, tak jsem vlastně vstupovala zpátky. Takže opravdu ten kontakt s tou organizací jsem nestratila a jsem za to ohromně vděčná. U nás těch zaměstnanců nebo spolupracovníků, které jsou, které jsou zároveň maminkami na rodičákách. Nevím, jestli máme tatínky, myslím si, že aktuálně ne, kteří by vyloženě čerpali nějakou rodičovskou dovolenou, ale máme jich hodně. Určitě jsou to třeba desítky, desítky žen v té organizaci, takže nabízíme ty flexibilní úvazky. To znamená, já, já jsem to pozorovala dlouhou dobu dopředu, viděla jsem, že to jde, takže to by určitě něco, co mě uklidňovalo. Ale stejně prostě jsem si nedokázala dát úplně, úplně tu pauzu. A ani teďka nespalo mm. prcu, vlastně na plný úvazek vrátila jsem se jenom na poloviční. No a jak se změnily moje, uh, moje postoje, což byla druhá část té otázky nebo hodnoty, tak je to samozřejmě obrovská změna. Z mojého pohledu ta té matky je tak nová, ale tak absolutní, že <laughs> byly momenty, kdy to pro mě bylo těžko uchopitelné, ale té práci u nás to vlastně uh, jako nějak, uh, nějak moc nepocituju, že by to bylo něco extra, nebo že bych to musela nějak významně uh, jako přehodnocovat, nebo nevím, jak, jak, bych to jako, uh, jak bych to řekla. Tím, že opravdu mám tu možnost si to velice flexibilně přizpůsobit podle sebe, za což jsem hrozně vděčná a velice jako mi to vyhovuje i stran nějakých časových možností nebo tohodle, tak uh, no
0: No Zní to tak, že v té vaší firmě opravdu se snaží jako maminkám vycházet vstříc, aby si mohli opravdu skombinovat jak tu ten soukromý život, ten osobní, tak ten pracovní. A že tedy, jak jsem pochopila, máte ta flexibilní pracovní úvazky, máte třeba nějakou školku? Pro zaměstnance? Ne
1: Bohužel nemáme. To je, to je projekt, o kterém jsme se bavili před covidem, hmm. a jako o velice reálné kroku, který bychom mohli učinit, protože právě se, se, jsme se začínali, <laughs> a, 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 jako ta, ta naše čísla začala stoupat i na téhle té úrovni a, těch dětí všech firmních. <laughs> Ale, ale do toho přišel COVID a to bylo pro nás, co by pro firmu jako v velice těžké období, protože druhodně jsme tím byli hodně zasaženi. A, takže tam na tom úplném začátku, myslím si asi, ale jako v každé organizaci jsme měli dost obavy, zda vůbec ta firma je schopná přežít, a, protože to nějakou dobu vypadalo, že vůbec se nabírat nebude, takže to samozřejmě. A z toho jsme měli značný strach a a tyhle ty všechny projekty šly stranou. Potom jsme dlouhou dobu byli a hlavně na dálku, Mm-hmm. Takže tam vlastně otázka nějaké školky uh, úplně padla a neřešili jsme ji ono také administrativně, by to pro nás bylo složité, uh, pokud by to byla vyloženě školka, uh, kterou jsme si zřizovali sami, tak nějaké ty hygienické předpisy, to, co musí uh, ta firma administrativně zařídit, to je opravdu složité, ale jako chtěli jsme, se, chtěli jsme se do toho pustit a teď, když to zmiňujete a protože už se mi to taky nějakou dobu převaluje v hlavě, tak možná, možná to oživíme tady tuhle otázku.
0: A kdyby opravdu si tohleto video na, na něj kliknu ze zvědavosti a úplně jako by neměl ten vhled, tak co všechno obnáší ta vaše náplň práce? Nějak jako opravdu víc možná laicky? Mm-hmm. Tak já zkusím. <těk>
1: asi tu svoji vlastní náplň práce, to je jsem uh, vyjmenovala ty různé obory, kde ten psycholog opravdu musí být psychologem a má specifické aktivity, uh, tak uh, ale asi víc v tom uh, obecně je těch psychologů mého typu, teda, kteří by teoreticky nemuseli být psychologové. Tu práci může zastávat i, uh, i někdo jiný se vzděláním právě třeba z oblasti lidských zdrojů nebo i ještě z jiných oborů, uh, který se tomu věnovat chce a třeba se nějak v tom dál ještě mimo uh, školu rozvíjí. A ta moje náplň práce i s těmi změnami, které teda se tak různě měnily, tak ale většinou to těžiště spočívalo ve výběru zaměstnanců, protože to je obvykle to, co ty firmy nejvíc pálí, protože se snaží samozřejmě odhadnout, jaké lidi si k sobě do firmy berou, aby byli ti lidé schopní vykonávat tu práci adekvátně, aby byli výkonní a spokojení a zároveň, aby i zapadli do té organizační kultury, to je také velice důležité. Um, a ta, vlastně ta predikce, to je možná to největší kouzlo, o které se teda ty firmy snaží a třeba použitím různých i psychodiagnostických metod, různých testů, anebo specifických otázek v rozhovorech nebo v těch přijímacích pohovorech se snaží vlastně teda odhadnout, jaký ten člověk bude, jak, jakého výkonu bude schopný, jestli do té organizace zapadne a jestli tam dlouho vydrží. Takže v tom náboru, v recruitmentu určitě těch aktivit. Toho psychologa práce může být nejvíc. A potom určitě ale spousta psychologů nebo těch personalistů se věnuje i těm dalším aktivitám. Takže jak jsem zmiňovala, třeba v rámci té adaptace, my jsme nějakou dobu a opakuje se to vždycky v cyklech po nějakých letech a samozřejmě tím covidem, který hodně změnil naše fungování, tak tady taky už kolegové se do toho museli znova pustit, tak aktualizujeme v podstatě ten adaptační proces. To znamená, snažíme se vyladit a postihnout to, co ten nový zaměstnanec všechno potřebuje. Za informace, za nějaké samozřejmě technické vybavení, ale i za druh podpory v rámci toho adaptačního procesu. Takže u nás třeba dostane každý nováček k dispozici, kromě svého nadřízeného, tak jako intenzivně ke kontaktu takzvaného buddyho, což určitě zná, znají možná posluchači i třeba z nějakých Erasmus programů a podobně. To znamená člověka na úrovni peer, to znamená někoho na podobné třeba pozici. Něco který... jako
0: mentora, nějakého jako průvodce.
1: Mentora, tak. Prů, mh, průvodce, mentora, takového dotyčného, který mu dává i třeba také ty neformální typy, nebo prostě mu ze svého pohledu popisuje, jak ta organizace funguje, jak se do ní rychle začlenit. No a pak, a to je teďka ta moje aktuální otázka, se ten psycholog nebo personalista může věnovat rozvoji lidí. Takže od takového, od toho prvního kroku, jako identifikace potřebů, vůbec zjistit, správně se doptat, ať už toho konkrétního člověka, ale ten to nikdy třeba neví, tak jeho nadřízeného, jeho okolí, co je to, v čem by se měl dál rozvíjet, k jakému to má ves cíly, jaké jsou ty nástroje, které třeba potřebuje k práci, které si musí osvojit, no a pak, pak je tam buď komunikace třeba s externími lektory, nebo i s těmi interními, definuje se, a ta potřeba a v nějakém gro, realizují se kurzy, vyhodnocují se, jak to vlastně dopadlo, dělají se různé follow-upy, kontroluje se, jestli a, dopadlo to vzdělávání na úrodnou půdu, jestli ten člověk si dokázal ty dovednosti osvojit, jestli je opravdu potřebuje, no, a, takže ten, ten rozvoj je určitě velké téma. A i tam, kdyby <coughs> se teda zavřela víc k té psychologii, tak i tam určitě používáme různé psychodiagnostické nástroje, nebo můžeme i třeba právě ty psychodiagnostické testy, protože jsou různé třeba testy, tady asi víc testy osobnosti a i specifické zaměřené třeba na nějakou oblast třeba na oblast leadershipu, to mě napadá, jako že ten častý přestup lidí je z pozice nějakého specialisty do pozice manažera a to je hodně jiná pozice, to řízení lidí sebou nese spoustu dalších kompetencí, které ten člověk musí mít, anebo se je musí naučit a i třeba tady jsou nástroje, kde můžete zjistit dopředu, jaký ten člověk uh, má preference nebo jaké má, jaký má potenciál mm. a jestli ho bude schopný naplnit. A případně mu pomoct už rovnou, když do té pozice nastoupí a zjišťovat až po nějaké době jejda. <laughs> ono mu to nejde, jak mu můžeme pomoct, ale už tam budou okolo něj ti lidé, kteří prostě pod tím jeho řízením třeba nejsou spokojení, kterým nevyhovuje a už mm. se to bude hůř uh, opravovat.
0: Co si Lajk může představit pod diagnostiku, o které tady mluvíme, o které se vlastně tak bavíme?
1: Psychodiagnostika jsou různé testy, obvykle právě používané při výběru, to znamená poměrně hodně lidí se s nimi může ve výběrových řízení potkat. A, a asi si můžeme říct, jak to přibližně vypadá, proč se toho bát nebo nebát. A, a, můžete se setkat s výběrovými testy, výkonovými anebo osobnostními. Ty výkonové a, testují různé schopnosti, které se právě dají nás změřit, a, nebo dá se u nich poměřit ten výkon a, a porovnat velice dobře potom ty výsledky těch jednotlivých kandidátů mezi sebou. Dá se tam měřit těmihle testy například numerické schopnosti, abstraktní myšlení, um, verbální uvažování a... Paměť, nějaká orientace v prostoru, schopnost rychlé reakce na podnět a další a další, opravdu, co si člověk vymyslí. No a ty osobnostní testy to je spíš otázka právě postižnutí toho, jaký ten kandidát je třeba typ osobnosti nebo jaké má charakteristiky. A poměřuje se potom, ne to teda, jak moc je výkonný v tom. To To se nedá říct, tam nejsou právě dobré, špatné výsledky, tam maximálně může psycholog potom vyhodnotit, že třeba ten profil toho kandidáta není vhodný vůči tomu danému týmu, nebo té organizaci, nebo té pozici, tak, jak je definovaná to, co od ní ta firma potřebuje. Takže obvykle zase tohleto testování, nějaký jeden test, když to hodně zprůměruji, tak může trvat několik minut až několik Několik desítek minut. Um, vyhodnocení v tu chvíli. Zase můžete mít uh, administrovaný ten test formátem tužka papír, to znamená, že ten člověk musí tam přijít a něco vyplnit, nějaký formulář, anebo teď už většinou online ať už se jedná o ty výkonové nebo o ty osobnostní testy. To znamená, že i na dálku může toho, toho člověka tak trochu a, poznat a získat o něm nějaké informace, respektive musí vám k tomu dát souhlad. A to si myslím, že je důležitá otázka. A by rozhodně každý psycholog jako měl garantovat, že prostě všechno bude probíhat eticky a že nejenom teda v souladu se všemi těmi právními normami, ale i z pohledu vlastně toho kandidáta a té organizace. Uhum. Že to všechno bude, jak, jak má, že ten dotyčný dostane zpětnou vazbu na ty své výsledky a podobně.
0: A Čili vlastně a pro tohle je taky asi důležitá informace, že záleží na jakou pozici se hlásí a úplně jinak asi se bude teda k němu diagnosticky přistupovat, když se bude hlásit třeba na pozici policisty, nebo řidiče z povolání, nebo na pozici účetního, že jo, že vlastně podle toho se asi úplně na míru prostě šije ta testová baterie.
1: Přesně tak, přesně tak. Někde to testování osobnosti třeba je nutnou podmínkou k tomu, aby vůbec ten dotyčný jako mohl tu pozici zastávat potom, třeba u těch policistů, jak se zmínila, ale jinde je to spíš, že si to ta firma vydefinuje, že to chce vědět dopředu na různých, já nevím, manažerských pozicích, se s tím třeba potkáváme často úplně v různorodých firmách.
0: A teďka opravdu, když nás bude poslucha někdo, do někoho čeká teďka pohovor, můžou to být samozřejmě různé pracovní pozice, to mi tady úplně nepostihne všechno, ale i jakými vlastně typy nebo formáty pohovorů se může ten člověk potkat? Mm-hmm.
1: Um, nejčastěji to se teda dovedu odhadnout z těch zprostředkovaných i vlastních zkušeností, jako které mám a jak vidíno mnoho různých firm, jsou ty pohovory nestrukturované, často do větší míry neformální, a, ale a to, to, to znamená nějaké otázky, prostě jakékoliv, mm. že ten dotyčný má k dispozici většinou vaše CVčko, životopis a na něco se doptává a tak jako různě přeskakuje a co ho zrovna zaujme, tak na to se třeba ještě doptá víc do hloubky, a někdy vychází přesně z toho, že ví, jakého člověka by třeba na, na dané pozice potřeboval, tak, tak se snaží i zjistit něco z toho, jak, jak vlastně ten kandidát, jak se na to třeba dívá a podobně. A pak jsou strukturovanější nebo možně strukturované formáty pohovorů kde ten člověk, který někoho pohovoruje, tak prostě má seznam otázek, které vždycky položí, což mu pomůže zase v také nějaké, abych to nazvala vnitřní statistice, jo, že už má ten takzvaný benchmark, to znamená možnost porovnání s dalšími kandidáty, jak odpovídají a co to obvykle třeba znamená potom v těch důsledcích a úplně takový jako nej specifičtější druh toho strukturovaného pohovoru, tak je behaviorální nebo kompetenční pohovor, který je založený na myšlence, že můžeme z toho, jak se kandidát v minulosti choval, jak, jak jednal, tak usuzovat na to, jak s největší pravděpodobností bude jednat v budoucnu nebo jednal by na té pozici u nás. Tak tam vyloženě do toho pohovoru musíme toho kandidáta jako vpravit, říct mu, jaké jsou, jaká, že tohle je, to, co, tohle je to, co hledáme, že budeme se ptát po jeho minulosti, vyloženě po tom, co on kdy dělal, ať se snaží vybavit nějaké konkrétní události a ty nám popsat. A je to pohovor, který může trvat i několik hodin a jde opravdu hodně dohloubky. A často jsou u ní třeba i dva dotazující, kde jeden si dělá poznámky a druhý se ptá. Ale může to, myslím, taky tomu kandidátovi jako mnohé, mnohé naznačit, co vlastně ta firma hledá, jaké situace chtějí, aby jim ze své minulosti odhalil a a zase na základě toho i on může usuzovat, aha, aha, tak co mě pravděpodobně jako na té pozici čeká. Ale myslím si, že ten behaviorální pohovor je opravdu jako v minimech případů, minimech firm se používá.
0: Mm-hmm. A teď možná se zeptám opravdu za ty lajky, ve chvíli, kdyby třeba šli někam na pohovor nebo něco takového a setkali by se s termínem assessment centrum. Tak co to vlastně je?
1: Je to uh, druh výběrového řízení, který nespočívá pouze třeba právě v tom pohovoru, ale v různých aktivitách. Ještě také to assessment centrum může být individuální nebo skupinové, častější je asi ta skupinová forma, a nebo i teďka si můžeme říct, že existuje online forma assessment centra, ale uh, takový ten základ, ze kterého vycházíme, tak je skupinové assessment centrum, na které přijde několik kandidátů v rámci toho výběrového řízení, může to být třeba až 10 lidí, ale bývá to i míň a stráví nějaký čas, obvykle je to několik hodin, půl den, někdy i celý den, buď v té dané firmě nebo v nějakém externím prostředí a procházejí si různými úkoly. Může být součástí toho assessment centra psychodiagnostika, nějaká skupinová aktivita, bývá často různé případové studie, různé slovní úlohy nebo nějaká zadání a tak dále, takže je to opravdu napěchované různými, různými aktivitami, kterými si každý ten kandidát prochází někdy třeba i v jinou dobu a co je výhoda pro toho kandidáta nebo proč, když by se toho měli bát, tak proč bych jim poradila, ať se nebojí protože oni zase mají ze své pozice možnost, i když jsou sami nějakým způsobem testovaní, tak ale poznat i trochu té firmní kultury té dané společnosti, do které se hlásí. Obvykle je tam také více hodnotitelů z té firmy, takže obvykle je tam jejich budoucí příjmy nadřízení, nějací kolegové, takže je možné i v těch, možná i v těch neformálních chvilkách, během přestávek a podobně, tak prostě tu firmu poznat.
0: Je to vlastně možnost i pro ně nějak do toho nahlídnout. Určitě, určitě. Eliško, vy jste vlastně zmínila, že a na té pozici, kde jste právě vy, tak by nemusel být vyloženě ten psycholog práce a organizace, ale i lidé z různých jiných oborů. To jste vlastně zmínila. Ale možná řekněme si tedy, v čem je ta přidaná hodnota, když vlastně na té vaší židli opravdu sedí psycholog práce a organizace. Co je vlastně ten bonus? Tak ten největší bonus určitě spočívá v tom, že můžeme,
1: ten psycholog může používat psychodiagnostiku, často teda samozřejmě určitým specifickým druhům psychodiagnostiky on musí musí mít ještě nějaký štempl o tom, že opravdu byl zaučený v té dané metodě nebo musí mít nějakou certifikaci, ale prostě můžu, jí, můžu jí používat, různé testy si můžu kupovat přímo od těch distributorů, tak to je určitě, to je určitě velká výhoda, kterou prostě nepsycholog nemá. A co potom vnímám jako ty další bonusy nebo plusy je, že znám třeba zase v rámci nějaký školní jsem prošla kurzem krizové intervence, tak to je třeba nějaká přidaná hodnota, kterou můžu spíš ad hoc, ale můžu to těm zaměstnancům nabídnout. A nebo i, i třeba u nás v rámci toho rekrutmentu, tak i ti naši lidé, kterých je tam nejvíc těch sancrů, rekruterů, oni se baví s kandidáty a potřebují v rámci... Rozhovoru, ať už telefonického nebo osobního, tak identifikovat zase třeba nějaké kompetence u těch kandidátů, tak i k tomuhle člověk může dát jako nějaké typy a nástroje, protože má ten široký přehled v té psychologii, i když třeba ve své práci používá jenom výsek.
0: A když byste se, Ediško, měla vyjádřit k téhle vaší vlastně profesi, a co je na ní úplně nejnáročnější pro vás?
1: Mm-hmm. Určitě jsou to dvě věci. Jedna je akt nějakého nutného zamítání kandidátů v rámci toho výběrového procesu. Vždycky jich ale musíte zamítat víc, než, než jich přijmete. Takže to mě dlouho trvalo, než jsem se naučila, abych vlastně sama do toho šla profesionálně, bez emocí, ale zároveň nabídla těm lidem, pokud oni stojí, prostě nějakou zpětnou vazbu, a aby s tím mohli dál pracovat. A většinou byla paradoxně kvitovaná, spíš jako ten samotný krok jít do toho a někomu sdělit něco, co očekávám, že pro něj bude nepříjemné. A tak to je asi, nebo to bylo vždycky pro mě těžké. A potom ještě a i samotná, samotná, ale se potom ta fáze toho odcházení zaměstnanců, pokud se budeme bavit o zaměstnancích u nás ve firmě, tak vždycky jsem byla ten, a, nebo jsem i nadále ten člověk, který s nimi potom už co odejdou a vlastně a, mají zrealizované veškeré formality a prostě i s tím svým týmem, s tím svým nadřízeným, s podřízenými se, se rozjehnají, tak ex post, potom ještě máme takzvané exit interview, a, což je taková jako by zpětná vazba, hlavně pro nás, jako pro firmu, a ve které tak trochu uzavíráme tvar i tak jako symbolicky s tím, s tím člověkem, tak tam samozřejmě, pokud to jsou lidé, které jsem třeba na začátku nabírala a teď jsou v nějaké fázi teda toho odchodu, tak je to někdy pro mě těžké, ale jako vždycky se snažím být profesionální. A potom ve chvíli, kdy jsme třeba u projektu outplacementu, to znamená právě toho hromadného odcházení zaměstnanců, u některých z našich klientů, tak tam opravdu vstupu, myslím, častěji třeba z pozice nějakého psychologa nebo možná trochu krizového interventa, nebo člověka, který prostě někoho jiného potká v nějaké těžké situaci životní, kterou si obvykle nevybral. Ty outplacementové programy se to, to se opravdu... Ještě je teda škoda, že si to většinou dovolí jenom firmy, které na to mají peníze na to, aby vlastně těm lidem poskytli takovouhle službu, která je úplně, to je jako bonus, to, to nemá žádná firma a povinnost, ale i tak, když prostě ti lidé, kteří jsou propuštění nebo uvolňovaní z té organizace, nevybrali si to, ruší se třeba fabrika nebo celá, celá nějaká divize, no, Nechtěli to a ještě k tomu mají nějaké další problémy. Tak někdy se to třeba v těch rozhovorech, které, které mají, tak se to tam pomůže objevit a problesknout. Takže tam, je, tam může být výhoda toho psychologického vzdělání nebo třeba nějaké krizové intervence a podobně.
0: A v tomto cyklu se většinou na tohle netam, ale trošku možná uh, sklouznu do toho mího klasického dělají, co a zeptám se vás, uh, co na té práci úplně nejvíc milujete, co vás na tom nejvíc baví, protože ty vidět, že vás to baví, že vás to naplňuje.
1: Jo, baví baví mě to, že je to práce s lidmi, kteří se vlastně rozvíjet chtějí, pro které to má přidanou hodnotu a je tam vidět ten posun těch lidí. I tím, že jsem teďka v organizaci, kde působím delší dobu, tak opravdu ty lidi pozoruju dlouhou dobu a... A mám z toho prostě jenom jako živoucí radost, jak se to vyvíjí, že ty lidi to baví, že neustále přichází s nějakými novými nápady, rozvíjí tím samozřejmě i mě jako na druhé straně. Takže to je asi to, co mě na tom nejvíc baví. A i dřív, když jsem působila právě ve společnosti, která zajišťovala psychodiagnostické nástroje nebo Uh, právě nějaké nástroje výběru, rozvoje, uh, jako třeba ty 360 nebo assessment centra, development centra externě, to znamená, že jsme byli vždycky jenom na pozvání v těch firmách, uh, tak i tam mě to se, tam neviděl člověk ten, ten dlouhodobý vývoj těch lidí, ale zase vstoupil uh, xkrát do do různých kultur do různých firem, viděl, jak to jinde funguje, a tyhle ty podněty a to získávání vlastně tyhle informací, to mě asi hrozně baví.
0: No, Elišku, teďka v tom závěru. A co byste chtěla našim posluchačům vzkázat nebo dát nějakou jako message, kterou myslíte, že je třeba důležitý, aby slyšeli?
1: Já bych jim chtěla vzkázat nebo je podpořit v tom, aby se nebáli, pokud jim potenciální budoucí zaměstnavatel vlastně napíše, že by je chtěl nějak otestovat nebo že je zve na assessment centrum a podobně protože vždycky to pro ně může být nějaká rozvojová příležitost. Vždycky by měli mít právo až na nějaké úplně specifické výjimky, kdy to dopředu vědí a na zpětnou vazbu. To znamená, že se můžou zeptat, jak si vedli, co třeba, na čem můžou zapracovat, nebo naopak, v čem je jejich silná stránka. A taky žádné výběrové řízení nebo žádné testování nikdy nevypovídá o kvalitě toho člověka. A vždycky je to jenom zhodnocení, vhodnosti vůči nějaké konkrétní pozici nebo konkrétní firmě, konkrétnímu týmu, ale nikdy uh, prostě to o vás neřekne, že jste špatní nebo dobří, ani v valné většině případů to vlastně nedokáže postihnout, i kdyby tam byla nějakou patologii nebo podobně, toho se často uh, lidé bojí, takže Jo, to je asi ta hlavní zpráva, aby, jste, aby se nebáli. A taky to můžete uh, mnohdy odmítnout, takže nebojte se septát, ptát, uh, um, doptávat se, uh, co můžete, o co půjde, jestli dostanete zpětnou vazbu, jak s tím budou dál nakládat, uh, ať se sami cítíte jistí, pokud byste se do toho rozhodovali.
0: Děkujeme. a uh, co se úplně nejvíc těšíte, co máte teďka před sebou?
1: No, tak já se nejvíc těším, jestli zvládnu dodělat PhD, tak to potom pořádně oslavím, abych to zvládla vedle rodiny a práce ještě.
0: <laughs> tak budeme držet pěstí, aby se všechno vám podařilo, aby se vám dařilo, jak teda, ale i v tom osobním rodinném životě, tak v tom pracovním a studijním. A dnes v dnešním podcastu jste slyšeli hostku Elišku Šonskou Steklíkovou a pokud se vám dnešní díl líbil, určitě budeme rádi za sdílení, Případně dejte odběr, aby vám další díly s dalšími zajímavými hosty neunikly. A já se dneska rozloučím s Eliškou a i s vámi. Mějte se moc krásně. Díky, Nikolo. Hezký den všem.